1: Hej och välkommen till Någonting om aktier med mig, Marcus Gjeda. Kan vi börja den här podden och ge ett stort tack och shoutar till unga aktiesparare som gör den här podden möjlig? Det är bra, har vi sagt det? Jag tänker mig dagens upplägg för podden rätt enkelt. Jag kommer köra lite nyhetsvep för er här nu direkt. Men sen kommer jag ha en intervju från när jag var i Stockholm. Tillsammans med en riktig stjärna och en stjärna som håller på med just det här vad ska man säga, förvärvskonglomeratet. Kanske vi inte ska kalla det men ja, ni får lyssna och höra. Det är ingen mindre än Alexander Gustafsson, Nordnet-profilen. En riktig stjärna, extremt kunnig, riktigt kul. Lite Mister Investment-bolag. Men vi kommer snacka mycket om förvärvsbolag och hur de kanske har landat lite pankakar de senaste men innan vi kommer till intervjun så kommer jag först köra lite nya tveps, som sagt. Och, eh, vi börjar med klassiken. Riksbanken har höjt räntan till eh, 3,75%. Eh, och eh, vad ska vi säga? Eh, ja, det suger. <laughs> eh, och seken tappar ju på detta. Eh, följer ingen av de ekonomiska lagarna. Jätteotippat. Men vad ska man göra? Nu står eh, seken mot jorden på 11,77%. Så att, det är dyrt att åka utlands. Jag ska till Grekland om tre veckor Yippie! Ja, Vi får se, det kommer bli dyrt Men det blir säkert skoj Fortsatt tufft för småbolagen Bland annat Transdema och på fortsatt däng Jag tänkte bara dela med mig lite av liksom mina tankar och whatever. Vi pratade ju rätt mycket om det senaste podden Men ju, rätt enkelt Um, jag tror att det kan inte gå så snett uh, mitt worst case är att de har en vinst på 20 miljoner per kvartal och då blir det 80 miljoner i vinst per år och då ligger de på ett PE på 9,3 uh, och Enterprise på earnings ungefär 11 så att uh, ja, det är rätt enkelt för att de köpte ju halva Uber Connect på earnout uh, och det är ju negativt för kassaflödet framgent om de når upp till det, men om det inte blir den 5G-utrullningen som man har trott så innebär det att nedsidan blir även mindre då. Så att det är inte så dumt. Och ja, ja vi får se lite men jag väntar till rapporten för att syna korten helt enkelt. Så att ja, vi får se. Förra kvartalet så hade de en vinst på 43 miljoner så att jag säger så här, jag har rätt låga krav på bolaget och de ska klanta till det riktigt mycket för att det inte ska bli bra i min tanke. Vidare till affärsvärlden släppte en analys på Soltech Energy, och, eller de heter väl bara Soltech nu den. Men de är solpaneler helt enkelt och affärsvärlden gick ut med att rör bolag, kladdigt, rekommendation inte köpa eller avvakta helt enkelt. Och säljer tror jag. Och de fick mycket skit av det från bolaget, men jag tycker affärsvärden är rätt stå på er. Jag tycker det är kul med analyser där man vågar sätta sälj på saker och ting. Återigen, jag tycker ju Robert Andersson där på Aktiespararna är riktigt stjärna. Helt oberoende analyser, affärsvärden likaså. Vi behöver mer oberoende analyser som vågar sätta sälj. Det är bra. Sen går vi in på New Wave, köpte... Eh, 100% av aktierna i ett Det är ett göteborgsbolag, skoj Ett vad ska jag säga, outdoor och livsstilsvarumärke eh, Och det eh, är grundat i Varberg Faktiskt eh, Men ligger väl nu om jag förstod rätt i Göteborg Och eh, De köpte förvärvet För en krona Och eh, den är lite spännande För bolaget omsätter 130 miljoner Men har då en förlust eh, På 8,5 miljoner På 2022 då så att, ja, man köper ju ett bolag som ligger pressat till helt enkelt. Men man tror att man kommer få fina synergieffekter när man stoppar in det i det stora maskineriet som New Wave är då. Och man ska ju placera det inom sin egna portfölj som är ju sport och fritid. Det ska bli spännande att se vad torsten kan göra av det. New Wave handlas just nu i EV-ebit 9,4 och P10 historiskt så har detta varit låga multiplar men man värderar ju Indo egentligen att ja, stundande lågkonjunktur då är väl jobbkläder ungefär det första som ryker kanske lite så så att istället för att sparka lite folk så tänker man att man tar bort man beställer inte in de där nya chocktröjorna eller de nya skjortorna eller vad det nu må vara Sen har vi även rekryteringsbolaget Jobsolutions som kom in med ett förvärv. Eh, inte så bara koll på bolaget. Ser det ut att handlas på ett billigt material, rätt litet också. Men vi kanske ska, se, kanske ska dra en dragning på det här i podden en gång. Men nog om det, inte hänt jättemycket. Men eh, så jag tänker att vi hoppar rakt in i den eh, fina, fina eh, intervjun jag hade med Alexander Gustafsson. Och det är ju då inte boxaren. <laughs> så att ja. Ryda Så då passar jag på och önska varmt välkommen till boxaren, Alexander Gustafsson! Ja men, tack, tack, tack! Jag vet inte ens hur han låter, men jag tänker mig att han låter något sånt. Ja, precis. Men du har inte de här fina blomkålsörnen som den andra Alexander har.
0: Nej, det har jag inte. Och jag fightas inte så mycket i ringen utan jag mer med mig i
1: mm. ja, För att förtydliga så var det traditionellt sarkasm från Vittal.
0: Just, jag förstod det i alla fall. Ja, precis. Det är ju då för detta
1: Nordnet-profilen Alexander Gustafsson som mm. vi har med oss här i, i dagens avsnitt. Men du börja, istället för att jag ska sitta här och hitta på ja. lite om dig så får vi bättre att komma från hästen själv. Kan inte du berätta lite? Vem, vem är Alex?
0: ja uh, Oj, ska vi hela vägen tillbaka till uh, förskolan? För eller var börjar vi? Ja, hispitchen. Nej, men hispitchen. Uh, jobbade på Nordnet i åtta år och uh, gjorde ju mycket aktierelaterat uh, Content, som det så fint heter. Poddar och bloggare och Youtube och TikToks fick de med att göra allt sånt. Uh, jättekul och uh, helt, helt orimligt att man kan få en lön för att göra något sånt. Men uh, och, och jag hade verkligen jättekul. Nu är det inte en fantastisk arbetsplats, men uh, någonstans får man för mycket av det roliga. Och uh, var lite mer sugen på att praktisera det jag har pratat om under så lång tid. Så slutade där för ungefär ett år sedan. Mm. Och eh, försöker investera lite på egen hand. Eh, sen är jag ordförande, har förmånen för ordförande för unga aktiesparare. Och är högst engagerad i den organisationen. Och har varit i över ett decennium. Eh, och det är jättekul. Men jag börjar bli lite till åren kommen. Så vi får se hur länge till. När gick du med i unga aktiesparare? Var det måste det vara vara typ 2012? Nej, tidigare än så. Eh, jag gick på gymnasiet fortfarande. Sista andra året på gymnasiet tror jag att vi hittade det. Eh, det var jag några kompisar i skolan. Vi bodde och gick på gymnasiet i Borås och då var det väl någon som pratade om aktier på lektionen och så var det någon kompis som hittade unga aktiesparare och så gick vi med där. Det här är ju då 2009-2010 och då gick vi med och så engagerade vi oss i lokalavdelningen i Borås. Borås, ah, ja. Denna fina stad. Jag gillar Borås, jag tycker det är fint. Ja, men jag gillar också. Nu har jag inte bott där på mm. äh, tio år. Mm. Så att äh, jag kanske inte flyttar tillbaka i närtid heller. Men det var jättetrevligt Den mm. tiden jag borde där.
1: Ja, du gillar Storstad. Jag är ju här uppe och, och på
0: dina hemmarker här i Stockholm och besöker det. Vilket är kul att här uppe på podden. Ja, men och kul och en ära att få ha det här. Ja. Äh, men, jo, men det här är nog mina hematrakter nu. Jag känner mig hemma här i Stockholm. Mm. Uh, och vi sitter ju här på Ung Aktiesparares kontor och, och får podda. Det är ju lite extra kul också. Mm. Men du kör lite annan podd än du, Erik Pensers podd. Den kan man ju rekommendera den. nu är det jättebra. Jag har lyssnat på ett par avsnitt, måste säga. Ja, ja, men kul. Ja, jag gjorde podd hos Nordnet i fem år. Uh. Och uh, det var lite av anledningen till att jag fjössade upp mig. För jag kände att nu har jag gjort 300 plus avsnitt. Och uh, jag kände mig ganska nöjd med det där. Oh. Uh, och sen två veckor efter jag hade slutat så ringer de uh, Och då var det bara totalt nej, det här funkar inte oh. uh, Men sen så gick jag och tog en lunch Och så underhöll jag det lite yeah. uh, Och nu är jag riktigt glad uh, För att jag har ju inte, jag har inte jobbat på Nordnet uh, På ett år Och uh, det jag gör nu Försöker investera på egen hand Och det blir ganska mycket onoterat mm. Så någonstans började jag känna att jag saknar Ett, <laughs> ett forum att prata aktier i mm. Och då passade oh. en podd ganska uh, så väl.
1: Var ärlig, är när du saknade kassaflöde
0: Nej men det är trevligt med kassaflöde men framförallt alltså börs och ha någonting att prata om och ett forum för aktier, det var genuint någonting jag saknade. Jag sitter och jobbar hemma ganska mycket. Min partner som jag investerat tillsammans med, han är från Borås, sitter i Borås så att vi ses inte så mycket. Så socialt utbyte. Det behöver man verkligen. Mm. Jag fick aldrig den där pausen i pandemin. För vi jobbade på och fortsatt. Och jag var inne på Nordnets kontor hela tiden. Mm. Så uh, det är först nu som jag har fått jobba hemma och sitta isolerat. Mm. Och uh, ej, men Jag är nog en social varelse så jag behöver nog lite mm. uh, forum för att diskutera och fundera och kontemplera mm. kring börs. Ja, men tror Jag är en väldigt bra segue in till
1: det som jag har tänkt lite att vi ska mm. prata om här idag. Och det är väl just liksom utnyttja dina... Din insyn i förvärvsmarknaden.
0: Okej, okay, vi ska inte bara prata på så. alltså.
1: Det har varit trevligt, det hade vi kunnat göra. Det kommer nästa avsnitt. Okay. Ja, men
0: det ser jag fram emot.
1: Ja. Eh, ja, men förvärv? För det, det är ju det du sysslar med, så du, har väldigt du håller ju på att bygga Storskogen
0: 2.0, eller hur är det? Nej, eh, vi är nog väldigt, väldigt liten skog yeah. i såna fall. Ja, Men absolut, förvärv... Det låter ju, det är en sån här liksom finansiell produkt som man pratar om då. Förvärv det är ju 1% av min tid. 99% är ju entreprenörskap. Då får man förvalta bolag, bygga bolag, hjälpa till och städa upp i bolag. Och det är egentligen det som är roligare. Men att faktiskt förvärva är ju en, en förutsättning för att kunna få göra det. Och det tror jag kanske är en av de viktigaste när man ska kolla på ur ett investerarperspektiv förvärvsbolag. Gör de det här som en finansiell produkt... Eller gör de det för att de vill bygga ett bolag? Och jag tror jag nu inte senare är det som kommer vara långsiktigt mest framgångsrikt. Vi hade ganska många sådana här finansiella konstruktioner. Man har en börspost, man fick en obligation med mycket pengar och sen så sprang man runt och köpte bolag. Tänkte inte efter allt för mycket hur vi ska slå ihop de här bolagen, hur de ska tillsammans bli någonting större. Mm. Du
1: syftar på Storskogen specifikt, ja. eller vad tänker du?
0: Ja, men ett, ett Storskogen får vara ansiktet för det. Det har blivit mm. ansiktet i media. Men, men, äh,
1: Embracer också.
0: Embracer, ett sånt. Det finns, ett, äh, det finns många som sprang väldigt snabbt. Och de alla skulle nog säga att de gör det för att bygga bolag. Men man blev lite fartblind. Det går inte att säga annat. Och det är både för Storskogen, Västum, Humble eller Embracer under 2021- Eh, och det syns nu i aktiekurs och i det efterskalv som man nu behöver hantera. Men det sagt, några av de där kommer klara det. Men det är ett annat typ av djur än say, ett Indutrade, eller Lifko eller Lagerkrans. Det är mina favoriter. För de, de har satt det där i ett... Eh, system låter nästan lite fel också. Men, men det är mer på ett löpande band. De tar inte ut svängarna lika mycket när finansieringen är låg och de är inte heller allt så mycket mer passiva nu när finansieringskostnaderna är mycket högre. Klart de får dra ner på tempot och anpassa tempot något men det blir det är mer inbakat eh, liksom, eh, tempo i deras förvärv som de håller mer konstant. Och, mm. och det kan jag vara ganska imponerad över.
1: Det, men det, det, alltså jag skulle bara tolka det mm. som att eh, min
0: tänker, de är mer picky, helt enkelt. Ja, skulle jag väl nästan säga. Kanske att de är mer pekiga. jag vet inte fan om de är det. Är det, det är nog bara snarare att de vet vad de vill ha. Mm. Och sen så vet de att de är så stora mellanrum mellan förvärven. De vet att de får in det där kassaflödet. Hur de ska integrera bolag Ibland så kan man använda uttrycket tjänsteman har styrt med lite negativt epitet. Men i det här fallet så skulle jag välja att det är ganska liksom positivt. För att de har fått in en struktur i sina verksamheter som gör att de, de vet hur de ska identifiera. De vet hur de ska liksom, analysera, vad de behöver för att förvärva och hur de sen integrerar. Mm. Det där, i de nyare fallen, så har ju de behövt bygga upp den verksamheten. Ett västum kom ju ganska snabbt in på börsen 2021 och Wesks gamla... ja och, och skulle liksom slå om det där och, och Humble uh, kommer också ifrån lite strukturaffärer för att bygga ihop det jag, jag är genuint imponerad av de här bolagen för de lyckades bygga något väldigt stort ganska snabbt mm. men det krävs någonting mer som ingrediens för att bli långsiktigt framgångsrika och nu, och nu får de en tuffare tid mm. några klara prövningen men inte alla kommer att göra det här, här gäller
1: det också viktigt att distinktera liksom, vad är ett förvärvsbolag och vad är ett, bo, ett bolag. För om, om du kollar på mm. i princip de stora bolagen inom alla branscher, de ja. förvärvar ju. Ja. Alltså kolla huskarna mm. som har funnits i, i moderna form i 300 år, något sånt. Ja. De, har, sen dagen, ja. liksom. de alltså, ju. har ju förvärvat sedan den dagen. Men De har
0: ju förvärvat sedan länge. Geting, äh, ja. Securitas, ja. Att många att ni, av de som är storbolag idag är ju tidigare väldigt förvärvsaktiva som nu har liksom hittat sin mm. storlek. Men det är för mig som identifiera
1: ett förvärvsbolag- är ju egentligen spretigheten i verksamheten. Skulle jag säga. Sen kan man ju ha nischer på det självklart. Humble är ju väldigt mycket mat, fast-moving-goods och så vidare. Fast-consumer-goods är det FCMG? Ja,
0: Functional Foods tror jag de pratar själva om. Okej, ja. Men på tal om vilka olika typer av förvärv- man kan nyansera det ytterligare. Man kan prata om roll-ups- och då är det ju ofta att man är en ganska snarlik verksamhet och hittar liknande förvärv och sen integrerar dem och rullar in dem i sin verksamhet. Nordic Waterproofing till exempel. Ja, men typ. Perfekt sånt.
1: exempel, för det finns massa folk som lägger tak.
0: Ja, och så bara bra... konsoliderar det. Mm. Eller ett stalko eller vad det nu är med bara. vara. Sen kan du ju ha de här då... Om man kallar det för compounders, som mer förvärvar lite mer spretigt. Men liksom adderar kassaflöde och sen använder kassaflödet för att hitta nya bolag. Och det är liksom råvaran de är ute efter. Och så ska de bara jaga så mycket kassaflöde som möjligt. Mm. Där är väl fokus också multipelarbetage, tänker jag lite mer. Ja, eller det är klart att de köper de billigare. Ja. Det blir en effekt då. De köper det mm. billigt, onoterat. Och sen så vill man ju påpeka att det finns ett värde värdepåläggat att vara i en koncern. Det finns finansiell styrka, det finns historik nätverk och det kan motivera en högre multipel. Och Det kan ju göra, det kan vara en del av betalningen när man sen då ska locka över den där entreprenören till att sälja sitt livsverk till de här förvärvsbolagen. Sen, sen, är det ju, sen kan man ju prata om så här ett investmentbolag versus ett förvärvsbolag. Vart går gränsen där? den är inte helt självklar heller. Mm. Ett, äh, Latour Lator är ju å ena sidan då ett investmentbolag för att de har lite noterade aktier men de har ju också väldigt mycket onoterat egentligen ett compounders mm. ben som de håller på och förvärvar onoterat. Samma sak med Investor med Patricia Industries. Det är ju också förvärva onoterade verksamheter i ett ben. Och sen är ju Investor är ju liksom ansiktet för ett investmentbolag. Så att jag tror att det finns inga supertydliga linjer så utan... Eh... Men variablerna måste ändå vara tidslängre och operationellt engagemang tänker
1: jag spontant. Alltså skillnaden mellan Latour och, och Storskogen i att ja. de förvärvar inte så många bolagen då. Och de ser alltid till att passa in i plattformarna och de, där ser de ju till att oh. liksom väldigt aktivt gå in i bolagen.
0: Ja. Kanske. Kanske, kanske. Jag, Nej, nu vet jag inte. Jag kan inte säga Nej. att jag kallar Latour in och utan till. Men eh, om vi pratar om lator som i sin helhet... Eh, jag pratar ju om det här... Nu kommer jag inte ens på vad det onoterade benet heter i Latour. Men de har ju... Eh, större delen av substansen ligger ju i den här onoterade. Industries kanske det heter Ja, ja Industries ja. kanske det heter, jag. Mm. Och eh, visst, jag tror att det finns att man förvärvar majoriteten och allt sånt. Men... Eh, jag tror att det, man ska nog se det som att alla är ute efter att göra bra affärer. Sen är det inte alla som lyckas. Mm. Och alla har olika strategier för hur de ska göra affärer. Och du som investerare behöver ju någonstans fundera ut. Does this make sense för mig? Vi mm. tror jag det här långsiktigt? Vilka tycker du? Du som själv vill ja. för,
1: förvärva verksamheter. Du måste ju ha någon form av idol. Du vet, vem är din så här role model i form av att det här bolaget är jävligt bra på förvärv? ja uh, I mean, KB fick jag för att jag tog ja men
0: KB är ingen som jag kollat på <laughs> så, så noga. Ja. Men, men så här, man kan säga att Buffett, man inspireras av Buffett jättemycket och han är ju också liksom förvärv i grundbulten. Men om vi håller oss till svenska bolag, eh, AQ tycker jag gör det jättebra, men de är ju mer på roll-up. De köper liknande verksamheter. Uh, och det finns ofta någon form av efterfrågan från kunderna att expandera och så hittar de bolag... Som är närbesläktat och köper in sig där och bygger verksamhet. Men de har också gjort det väldigt väldigt bra över lång tid. Uh, Latour, fantastiskt. Uh, vad man har byggt upp det där från 80-talet fram till idag. Sen, sen tycker jag att det är spännande att följa många av dem mindre. För att se vad kan de utvecklas i. Uh, alla de här, om man pratar liksom Teknion, Stockvik, Idun, Seafire. Alla de där pratar ju om Indutrade, Lagerkrans och Adtech. Alla de vill efterlikna dem. Mm. Alla de kommer inte lyckas. Mm. Men någon kanske. Mm. Och, och jag vet inte. Jag följer dem för att jag är nyfiken på att se hur, vilken touch har de på, på hur de gör det här. För, för det ska, man ska ha med sig att det här är egentligen det är inte särskilt svårt. Affärsidén är superenkel. Köp bra kassaflöden. Och den är inte ny och den är inte unik. Och alla har den. Och komponenterna de är heller inte särskilt svåra att greppa eller unika. Och komponenterna är hitta bolag. Komponenterna är finansiering. Hur betalar du för det? Är det med eget kapital eller bankfinansiering eller obligation? Revers. Sen är det liksom integreringen. Ska du hålla dem i verksamhetsben eller har du det spretigt? Det är några av komponenterna. Det finns ganska många fler komponenter. Det är intressanta det är hur man mixtrar med de komponenterna, och det är där det blir unikt. Synergieffekter och sånt. Syftar ja, på? Om man letar efter synergieffekter. Om man är ett storskogen där det, där det är ganska snårigt. Sen har de sina verksamhetsben också, de försöker mappa in det, men det är ganska spretigt. Eller är det ett AQ, det är liksom plåt. Det finns en komponent av plåt i det mesta.
1: Och sen så kan de ta varandras kunder, och de kan ta nya produkter till gamla ja. kunder, och så kan ja. de ta. Gamla kunder till nya produkter och
0: så vidare. Ja. Men, men jag är inte säker på att det är en garanti att bara för att man jobbar med synergier och närbesläktade bolag att det kommer att bli bättre. Det är klart att det kan finnas fler förutsättningar och man kanske inte bara behöver hitta potentialen utan man kan ganska snabbt jobba på kostnadsbesparingar. Jag, jag tror att AQ tänker Okej, okay, vi vet vad vi köper in plåt för. Och vi vet att det är betydligt bättre inköpspriser än vad många av våra peers har. För mm. vi är så pass stora nu. Då är det rätt lätt och motiverat förvärv. För vi ser vad vi kan göra på resultaträkningen ganska direkt. Medan Storskogen mer, ja ah, Okej, okay, vi ser vad de har i resultaträkningen. Vi ser hur den har varit över tid. Och är den relativt stabil så lägger vi en multipel någonstans fem gånger det. Och sen hoppas vi att vi om fem år får tillbaka den där vinsten. Allt annat lika borde det om det nu är stabilt. Ja. Ah. Så det ena är inte rätt eller fel, det är bara hur man väljer och eh, sen tror jag att man behöver vara liksom sant i sin strategi och framförallt inte gå på misstagen som är så lätta att gå på. Eh, det var inte tillräckligt med kvalitet. Den där resultaträkningen började vika sen. Belåning.
1: Pumpade siffror.
0: Eh, mm. Ja, men pumpade siffror, är ju, eller vad tänker du på pumpade?
1: Nej, men om de förvärvsobjekten... Jag har liksom jobbat mycket för att försöka sälja av ja. verksamheten. finna till vanligt. det mot slutet, ja. Jag är kontaktad med revisorer och ja. han säger att han får ju jättekonstiga förfrågningar. Alltså, de vill ja. ju att de ska. Han märker tydligt att deras kunder vill sälja ja. Så kan vi säga
0: Och det finns jättemycket man kan göra Som egenföretagare, ja. bokföring Det är en högst subjektiv verksamhet Det är kul för man Man tänker att det ska vara objektivt ja, exactly. Men det är ganska subjektivt Det finns liksom möjligheter att periodisera lite här mm. Släppa iväg en kundfaktura lite tidigt Eller lite senare mm. Och så vidare och Så vidare. Så nog går det alltid att fixa till resultatet Och nu har jag Vi åker runt och träffar en del entreprenörer. Det jag sysslar med är så väldigt, väldigt mycket mindre än mm. alla de här börsbolagen, och jag har inte ens i närheten av någonting. Men, men vi har tillräckligt för att vi ska kunna sysselsätta oss i alla fall. Yeah. Men, men det, då får vi träffa massa entreprenörer. Mm. Och man märker ju att ingen är en bättre säljare än en duktig entreprenör. Och de, eh, ah, men jag, jag driver det här med vänsterhanden. Jag är nere i Spanien fem månader om året. Det är mm. liksom superenkelt det är bara att ta över. Och i själva verket jobbar de järsligt av sig och tar ut en ganska mediocre lön. Och sen så hittar de ju andra sätt att få eh, ut pengar. Ja, Ta utgifter i bolagen eller tar det mm. genom utdelning. Allt för att fixa till resultaten. Så att, nog finns det sådana fällor man kan gå i. Yeah. Men det tror jag de flesta förvärvsbolagen. Är ganska medveten om och mm. har ganska bra fingertoppkänsla. Ja. Och att man går rätt mycket på magkänslan kring liksom entreprenören. Mm. Vad, vad, vad får man för känsla när man tar i hand med han eller hon? Och det säger rätt mycket om vilket mm. bolag personen ifråga har byggt.
1: Alltså, vad säger du om själva betalningen då? Alltså vad är din drömsituation? För alla är olika här. Hur, ja. hur man köper bolagen. Det är, ju, det är ju i princip alltid en kombination av kontanter eh, aktier lån och earnouts typ kan man ju säga. Ja. Då. Så att eh, earnouts är ju om du levererar på x-resultat så får de det eh, liksom efter förvärldstillfället upp till en viss tids. Ja,
0: och, en till två år eller vad det nu kan vara. Exakt. Liksom. Och det kallas earnouts eller revers mm. eller vad det nu må vara. Nej men vad är den perfekta mixen? Ja det är frågan om det finns en sån. Eh, jag tror ju att så här, i grund och botten som investerare från hållet den som köper. Så det man tänker på är vilken avkastning får jag på mitt kapital. För kan jag ha en liten andel belåning. Då kan jag plötsligt få bättre avkastning på mitt egna kapital. Förutsatt bara att det där kassaflödet som jag förvärvar. Det ska täcka upp de räntekostnader och på sikt amorteringar. Men det är därför en komponent av lån är viktigt. Det går inte att säga att ta bort lån. För att då blir det ganska dålig avkastning. Och banken
1: och, är ju väldigt villiga att ställa sådana här lån. För ja. då tar de den nya verksamheten som säkerhet.
0: Exakt. Och det är ju verksamheter som har funnits under en mm. bra historik. Och då vet man att det här det finns ju någon substans i det. Så att en komponent av lån ska det vara. Jag... Och sen då har man ju den här aktier, den ytterligare komponenten. Den är bara tillgänglig för de noterade förvärvsbolagen. Det finns ju många bolag som förvärvar andra bolag som inte är noterade. Och då är det ju inte lika enkelt att ge bort din aktie eller använda din aktie som betalning. För att, Svårt motvira värdet. Ja, vad är värdet? För det finns ingen marknadsplats och det mm. finns ingen dag dagskurs. Uh, Men den komponenten, det makes sense att använda den när kursen är väldigt hög. Men eh, vi vet att kurser det rör sig både uppåt och neråt Och det man inte tänker på då det är att tagaren eller den som får de där aktierna har ju ofta någon form av lockup. Kanske ett halvår, ett år. Och i värsta fall då om kursen har gått ner ganska mycket. Då har ju entreprenören som nu har byggt ett bolag, han eller hon har fått lite cash med ganska mycket aktier- som personen trodde var värt mycket eller till och med blev insåld på potentialen vart det skulle. Men har ju istället halverats i värde. Där sitter ganska många entreprenörer just nu. Eller före detta entreprenörer. Yeah. Som har sålts in till de här noterade bolagen där kurserna har halverats. Och jag, jag vet att det finns en del sura miner där. Yeah. Och vad händer med kulturen då? Ja, det blir inte så ingen bra operationell drift av verksamheterna. Nej. Av döttrarna kan man säga säga. Nej, uh, eller det, kan bli. det kan vara de som ser förbi då pengar är inte så viktigt. Många av de där entreprenörerna, har de byggt tillräckligt kvalitativa bolag då har de kanske hunnit tjäna några slantar längs med vägen. Så det inte nödvändigtvis pengarna som är det absolut viktigaste men pengar kommer alltid vara en motivator. Uh, så är det och pengar kommer att påverka. Både positivt och negativt. Så att jag, mm. jag gillar ju när man inte emitterar för mycket aktier. Och det är dels av den där kulturella aspekten som vi nu pratar om. Men det är också vad som händer med resultat per aktie. För jag, om jag köper ett noterat bolag och sen plötsligt emitteras det fler aktier då blir jag utspädd. Mm. Och det kan man motivera genom att ja, kolla vilka fina kassaflöden vi har adderat på i den mm. koncernen där du fortfarande ägare. Och ja, det stämmer. Resultaträkningen, den har blivit större. Men per aktie kan det fortfarande vara ganska samma eller till och med sämre. Och det är ändå per aktie jag räknar. Jag äger ju enskilda antal aktier. Och det tänker man inte på, men i det långa loppet så kommer det vara ganska avgörande för hur aktien rör sig. Kortsiktigt då vet vi att aktiekursen den påverkas av diverse brus. Momentum och sentiment och i största allmänhet börsintresset. Men på lång sikt, då är det avkastning. Och Avkastning på, på eh, eget kapital och per aktie som är ganska avgörande för ja. vart aktiekursen kommer att röra sig. Mm. Så utspädning, ai. Superen. Det är en
1: väldigt liten sån varningssignal. Ja. Kan man säga. Inte en varningssignal, men. Ja, men det, det skulle kunna vara. Man ska
0: vara försiktig om det. Och framförallt om det sker för mycket. Uh, Något här och uh, var, om det är riktigt kvalitativt. Ja, uh, men då, då absolut. Mm. Men, jag uh, annars så. Uh, jag gillar hellre när det finns tillräckligt med kassa och lite bank eller obligation man kan använda som belåning. Så får man en bra avkastning på det där förvärvet. Det är väl för mig liksom drömscenariot Äggen av förvärvsbolag då? Jag äger ett gäng av dem Jag har en liten position i ganska många uh. Och det är mest bara för att uh, Följa dem uh. Men det är en betydelselös summa Så att, uh, den påverkar inte Mitt, mitt egna kapital mm, okay. Men jag har en, en del uh, Och sen framförallt gillar jag på lag. Det vet mm. man nog sen tidigare yeah. uh, Och det har jag fortfarande uh. Även om jag nu investerar mer onoterat
1: Jag tänker så här, du ska få kommentera vart mm. marknaden är i dagsläget. För du kommenterade redan där nu att eh, det är många suraminer på folk som har sålt. Jag tänker att det kan påverka. Jag vill mm. prata om hur klimatet är idag på just onoterade förvärvsobjekt. Ja. Är det fler som vill sälja? Har priserna gått ner? Det är liksom min generella take.
0: Ja, uh. Nu, för det första då, det vi, det vi kollar på det är ja. så väldigt små verksamheter så ja. där har varit aldrig varit dyrt ens. Uh, men, och där är det billigt och det går att göra jättespännande förvärv mm. för de är så små, det finns inte så många industriella tagare av det. Men uh, nog har det väl kanske kommit ner lite uh, men det man däremot märker, det vi märker det är ju att det finns jättemånga fantastiska entreprenörer. Uh, födda i alla åldrar men framförallt födda på 40- 50-talet. Så nu börjar bli lite till åren komna. Och de vet att de har bra bolag. Eh, och, och de börjar nog få lite propåer hemifrån. Att det är dags att, att lasta av det här. Så att vi inte behöver lasta av det eh, sen. Mm. Men samtidigt har de inte bråttom. För de har byggt det där sedan 80-90-tal. Mm. Och det är många sådana vi, vi liksom kollar på. För där, det är där det är spännande. Då vet vi att det är kvalitet. Mm. Om en entreprenör har, har varit med så här länge. Och det fina... Resultaträkningar och balansräkningar. Balansräkningar blir inte så här för de är så små. Men framförallt att man tjänar pengar. Men de är inte lika villiga att sälja nu. Mm. Så att det är många objekt i salu, Men de är inte lika kvalitativa ja. generellt sett. Sen kan det finnas undantag. Men, men det, och jag kollar på en hel del prospekt och bolag. Och man märker att det är lite mindre kvalitet. Lite mer säljare som... Måste sälja. Måste... Eller åtminstone måste i någon form av närtid. Mm. Och, eh, ja, men då kan man pressa priset.
1: Ja, för det, är det ju så. kan man göra. Och då kommer vi tillbaka till den klassiska frågan: Ska man köpa högkvalitativt dyrt? Eller ska man köpa kanske lite inte så
0: högkvalitativt om man ska uttrycka så Ja, billigt. billigt. Och det är rätt spännande att tänka tanken vad man kan köpa billigt. Mm. Det är ju... För... Eftersom det är svå verksamheter så är de lättare att ratta. Det är ju det. Mm. För det är ingen här som är samma kvalitet som Apple, alltså ja. långt ifrån, inte ens en promille i många fall. Mm. Kanske inte ens de mest kvalitativa är ens en promilles promille av, säg ett Apple, vart de har tagit sig genom åren. Så man ska komma ihåg att kvalitet är relativt, ja. Ja, väldigt relativt. Och eh, ur någons perspektiv så skulle allt kunna klassas som ganska lågkvalitativt. För det är onoterat, det har inte kommit mycket längre. Kanske bara kommit upp i en omsättning på 5-15-20 miljoner. Mm. För den enskilda entreprenören så är det ju en otrolig bedrift. Mm. Den kan ha stånget på där i 10-15 år. Men det är bara 5-20 miljoner i omsättning. Det är ganska långt kvar innan det ens är att betrakta som ett typ, medelstort litet bolag. Förstår så. så allting är ganska relativt Och eh, Det viktigaste tror jag Det är att det är en rimlig prislapp Pris blir väldigt Avgörande Och sen matchar vi, det är så jag tänker i alla fall Att vi vill betala relativt Billigt och sen Säkerställa att vad vi nu får Är mer värt än vad jag betalar Sen Vad är kvaliteten på det jag får ja men Jag, jag har i grunden Någonstans accepterat att det är, inte, det är inte riktigt samma kvalitet som vi hittar bland börsbolag. Så mm. det var nu vi pratade om vad kvalitet är för någonting. Den är inte lika relevant här utan pris. Och bara se till att priset är lägre än vad jag får. Då kommer man ganska långt. Nice, nice. En
1: sista kommentar. Vad tycker du? Folk gillar ju vet jag är serieförvärvare inom Medtech och Pharma. Mm. Där har vi ju några. Alltså, Ad Life och Advice har det varit en del snack om det senaste Getinge, jag vet att eh, Bicco kan man väl även kvala in där och, Absolut Och, och eh, tysken Strateros vad oh, nej de heter något sånt Och de har ingen aning om äh, Nej de äger 10% av Bicco okay. De kom in med vinstvarning här eh, I veckan ja. av veckan Och eh, det påverkade hela det segmentet Adlife och Bicco och Advice eh, För att man ser liksom Att det är inte, folk har tyckt att det är så konjunkturokänsligt. Det har varit tesen i alla fall. Mm. Men nu bevisas nog motsatsen här att det är nog rätt konjunkturkänsligt faktiskt ändå. Ah, okay. så att, ja. vad, vad är din kommentar på serieförvär? För det är ju någonting de har gjort. Alltså Adlife har gjort hur många förvärv som ja. helst. Och Advice köpte senast ett brasilianskt bolag ja. som är gigantiskt och långt bort. Jag tycker det är jättekomplext och vågar inte röra det. Vi hade Advice som case för ett tag sedan. Mm. Och tycker ett fint bolag.
0: Men ja, det så de är så svårt. Ja, det är svårt. Och det är långt ifrån. Jag tycker de är spännande också för... Uh... De, de springer på och det ser inte allt för dyrt ut med den organiska tillväxten. Sen är frågan då hur mycket av det är uppdämt behov efter corona och alla lockdowns mm. ja. och hur mycket kommer det att fortsätta? Men med det sagt, på den listan bolag som inte nämndes är ett medcap. Och de yeah. har varit jätteframgångsrika och skulle jag säga väldigt stabila och så vidare. Men så egentligen inom alla sektorer, jag tror inte att det finns en sektor som är vinnare. Eller nej. där man ska vara. Så du, har, Utan, du favoriserar inte nej. Jag medtech? Tror att, jag tror att du kan göra det lika bra i medtech som i industri, som i uh, spelförvärv eller vad det nu må vara. Det som är avgörande, det är hur du jobbar med den där sammansättningen av komponenter. Och se till att minimera nedsidan. Inte göra bort sig för mycket. Överbelåna sig, emittera för många nya aktier. Köper mindre kvalitativa förvärv eller har komplexa earnouts. Så att jag har ingen sektor favorit. Och det har jag märkt i många fall när man kollar på absoluta topp performance. Vilka aktier har gått mm. bäst. Du kommer att hitta aktier från alla kategorier. Ja. Till och med klädbolag Som Phoenix kan. Outdoor Har haft ja. fantastisk utveckling över lång tid Bara man gör det rätt Är de som äger Uggs? Hoka? Uh, uh, nej, det tror jag inte Men
1: snarare uh, den här Fjällräven Ja, uh. eh, Deckers är det väl som äger Hoka uh.
0: Och uh, Uggs Exakt Ja, det Så, vet ja. jag inte, men det är mycket väl yeah. men, men min poäng är att uh, Det går att hitta Både någon ny revolutionerande teknik som ett vitrolife och så har man haft en fantastisk megatrend med minskad fertilitet. Eller kläder ja. som är så aged old, mm. inget nytt under solen. Men alla måste ha kläder. Men alla måste ha kläder och man gjorde det fint. Mm. Till någonting eh, tråkigt som i som ett aq Mm. Och, och det har de liksom lyckats göra väldigt väl under lång tid. Fan och gott. gott. Så att jag, jag tror att eh, man behöver inte vara orolig för att jag måste hitta de bästa branscherna. Mm. Utan det går att hitta vinnare i alla branscher. Mm. Det svåra är att hitta just dem. Mm. Vilka är vinnarna? Och vad är det de gör? För det är någonting unikt med dem. Och då tror jag att det handlar om de här. Hur man jobbar med komponenter. Mm. Eh, finansiering. Det är
1: mycket, mycket ansvar på management och ledning här känner jag. Men det, det är väl i alla bolag egentligen om
0: man ska vara det. Managementledning, men ägare, att ägarna tar rätt beslut och att det finns en ägare som både kan ta rätt beslut men att det finns flera starka ägare så att det inte bara är en färgstark individ styr som styr skutan och är en hero i uppgång men kan lätt att bli zero mm. när det sen faller. Det finns många historiska exempel med färgstarka ledare i upp- och nedgång io på nego där det har lockats många privata investerare. Ja, men det står strålande nu.
1: Du Alexander, jag tänker ja. så här. Jag tänker att du får avsluta med ett case som du känner som du har lite extra kärlek för just nu och det behöver inte vara Just en av förvärvsbolagen. Det, det ja. kan vara. Nej, men, om eh, Du vill lyfta i A-hus, det är helt okej. Okay. Men jag bara tänker. De har kommit
0: upp lite i, i pris. De är fina. Men ja. eh, byggmästare Anders Alström. Är det så? Det, pool? Nej, eh, jag har ingenting med POL att göra. Eh, jag tänker på Gulbajan som fan. Ja, ja Investmentbolag. <här> Substansrabatt. Och eh, du får dessutom två serieförvärvare i det paketet. Du får eh, green landscaping. Som har ju gjort eh, markanläggnings- och trädgårdstjänstarbete. Gör rollups inom det. Köper små nischade. Och även infria när besläktat. Eh, lite mer avfall. Eller vad säger jag säger Vatten och... Men markanläggning också. Mm. VVS. VVS. Mm. Eh, men sen har du lite el-trucks. Eh, el Volta. Nice. Du har lite hälsovård- eh, Tim Olivia och lite annat Och du får det till en substansrabatt Det är framförallt det jag gillar med investmentbolag Ibland kan mycket. man få Ja men nu då se, Som allt med onoterat Du mm. får göra din egen bedömning Deras bokförda värde är inte alltid sanningen Nej. Men på det de har bokfört värde Då pratar vi någonstans 15-17-18% Kursen rör sig lite varje dag Men det är ändå en, en helt okej okay. Och jag tycker ändå både Green och Infria Är liksom duktiga förvärvare mm. De har ju fokuserat sig Mm. Och vet vad det är de letar efter Och har gjort det ganska länge Green är ju den större Som nu börjar gå eh, internationellt I Freia är rätt, fortfarande är mindre och kvar i Sverige Men om jag var tvungen att bara välja igen mm. du, du, Vi har inte förberett den här Men det var Nej. det som kom top of mind Jättebra <laughs> uh, byggmästare, nu äger jag dem och det kan ja. man nog se på min sharewill portfölj ja. uh, och mitt absolut bästa tips det är att inte lyssna på någon annans tips ja. så gör din <laughs> egen analys
1: ja men det är bra ja. att du säger det Alexander för kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning utgår och gör alltid er egna analys, så du jag... behövde
0: inte ens läsa den från ett papper nej. Det var som att du hade det i din i liksom glasögonen Eller linsen, ja. bara vad du ska säga Ja,
1: det här blir väl kanske 200 gånger jag säger det Så att, ja, eh, ja. Det är inte första helt enkelt eh, Fundera på att utöka den lite mer Bara för att ha lite mer hängsel Men det får vi se, inte än och, och säg, nej men
0: utöka den Och sen säg den ännu mer torrt Ja
1: Nu ska vi släppa formalian och compliance här Och så ska vi hoppa in på favoriten Och det är dags för veckans volley Alexander varsågod Jag sätter dig på heta stolen återigen En volley, en spaning som är utkänns veckan
0: Kronan är ju totalt värdelös <här> Har du
1: någon semester utan inbokad?
0: Nej det har jag faktiskt inte Men vi har verksamheter som köper in utomlands oh, mm. Och det är inte så kul Nej, nu är Och vi... hur jädra mycket mer värdelös ska den bli Innan den blir någorlunda mindre värdelös nu, undrar jag
1: Nu är vi på samma nivå i princip som eh, Lite över tror jag till och med Från eh, finanskrisen Mm. Då tror jag det var riktigt. Då tror jag det var exakt så här mörkt också. Jag tror att vi är till och med över det nu. Ja, precis.
0: Även om är all time high mot seken. Så att, yeah. Äh, yeah. Det är äh, inte ska... lika kul att äga sek. Nej, Jag ska till Grekland om äh, <laughs> fyra veckor. Hej då! Jag var i Polen tidigare. Det
1: <laughs> ja. äh, var inte alls billigt. Nej, men jag hoppas på att på den här fyra veckorna så kan du
0: gärna ha lite återhämtning. Snälla. Ja, men det, det finns. Man ska ha med sig då att valutor de rör ju aldrig sig okej, okay, det finns en viss trend i kronan den trend neråt. Mm. men de, de rör ju sig i någon form av pendel mm. och uh, historiskt sett så brukar det ju vända här omkring sen kan det bli den kan upp i 12, den kan upp i tolv och en halv kanske men vad uh, fan om inte kan se lite <laughs> ens, det är nog önsket tänkbara i och för sig
1: <laughs> ja. ja, det är väldigt vackert um, spontant tanke min veckans volley är uppe här i Stockholm som sagt det är fan ingen lågkonjunktur i, i centrala Stockholm Nej det är inte. <laughs> det, det är inte
0: Det är fullt ösa överallt här
1: Ja, det, alltså jag tycker det blir mycket mer tydligt Desto längre från centrum man kommer ah, Okej okay. eh, Skulle jag säga eh, Att det
0: är, inte är en lågkonjunktur ja. Det är
1: ännu mer tryck ut Nej nej tvärtom, tvärtom. Ah, okay, ja. I centrum, där köper folk vad de vill ja. Det är liksom, där går Verksamheten bra Folk vill alltid ha dyra lokaler, fina lokaler men kollar du på köpcentrum och sånt utanför städerna lite mer så blir det ja. glesare och glesare, jag hörde lite att från Kungsbacka en bit utanför Göteborg och lite sånt med en massa lokaler och sånt och eh, så vidare så, att, eh, ja, men så är det och det är väl klart att Shoutout till huvudstaden då som sitter på kanske rätt produktportfölj
0: ja. tiden kanske ja, i, I centrala lägen ja men, uh, men det är klart, det är väldigt bra tryck i restaurangnäring och allting sånt nu. Ja. Uh, men ja, fan, Det är Olik. som sagt, det in Ja, det kan fan inte hålla på hur länge det är tillsammans. Det är mycket bolån som ska <laughs> refinansieras
1: det här året. Alla håller på att prata om ja. att det är lågkonjunktur. Men så går du ut på stan ja. och ser det fullt på restaurangerna.
0: Vänta till hösten. Du tror det? Ja, Kommer jag tror fort. att det är många som har fortfarande några bundna lån som löper ut här nu. Mm. Eller ha precis fått refinansiera och börja känna effekten av det. Mm. Ja. Mm. Men,
1: ja. Så vill man få upp hopp eller tappa hopp, det beror på hur man ser det, så åk till centrum. Så får man ja, se. precis. Men det är dyrt. Det är dyrt. Visst är det så. Du, Alexander, vi vill säga ett stort tack till dig för att du återigen vill gästa på det. Jag tycker det är skit kul och sånt med dig. Ja. Kul att få vara här. vilka visen
0: vilka vi säger
1: tack. Jag och Linus till okay, det. Ja. <laughs> är cool. klippan. Han får inte trycka mycket cred, så detta blev också en shout-out till Linus som gör ett fantastiskt mm. arbete på allt klipp. Han får klippa bort mycket snack. <laughs> men du, Markus stort tack för att jag fick komma hit. Ja, och eh, det är kanske inte sista gången heller, vem vet?
0: Nej, det hoppas jag inte.
1: Om man, om man eh, vill nå ut sig till dig så
0: gör man inte det, eller så? Uh, <laughs> nej, men jag finns ju på sociala medier, så där kan man eh, skriva om man har någonting på hjärtat ja. man vill skriva. Okej. Okay. Ja, men jag, jag är inte liksom lika publik eller så längre. Det är rätt skönt. Ja, jag förstår. Så är där, jag människa, det var så att jag bara ja, tvekade och ja, ja, lite på mig så att nej, jag men, Man behöver inte följa mig. Jag har inte så mycket spännande att säga. Jag, jag, jag är inte så aktiv på sociala medier. Ja, men jag är människa och vill man veta eller bara bolla lite aktietankar mm. så är jag alltid... Öppen för det. Snacka lite brås.
1: Alltså. Alltså. Ja. Nej, gänget. Vill man höra av sig till mig så gör man det på nnttingomassie.gmail.com. Eller så går man in och följer vår Twitter eller Instagram och det är nnttingomassie. Annars får vi två bara lova att önska er en fantastisk börsvecka och även en fortsatt trevlig
0: sommar. Trevlig sommar.
1: Ha det gott.